Du lytter til et afsnit af podcastserien Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Vi taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkes på trods i et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling, både fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask og komme sig fra psykisk sygdom. Om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Den podcast, du lytter til lige nu, er en ud af fem podcast om den såkaldte CHIME-model, stadig c h i m e som er en sammentrækning af fem begreber, der er afgørende, når det handler om at komme sig efter psykisk sygdom. En proces, der også kaldes recovery. I dag dykker jeg sammen med en ekspert fra psykiatrien og to gæster med personlig erfaring fra en recovery-proces ned i det tredje begreb i Chime-modellen, identity, og ser på hvilken rolle identity, altså det at opbygge eller genopbygge en identitet, spiller i en recovery-proces. Mit navn er Thomas Forb. Velkommen til. Jeg har endnu en gang selskab af Karina Stjernegård. Du er konsulent i psykiatrien Region Sjælland. Hej Karina. Hej Thomas. Og du skal jo bidrage med en faglig vinkel på vores gæsters personlige historie i dag, og også koge deres gode råd ned til et ultimativt godt råd til sidst i udsendelsen. Men først, så kommer jeg lige med en lille disclaimer, fordi vi optager jo det her i coronatiden 2021. Så hvis der er en hund, der er gør, eller en dør, der bliver lukket, eller en ringklok, der bliver ringet på, så er det altså derfor. Men vi skal nok arbejde udenom, og det har endnu ikke været en problem i den her podcastrække. Så lad os håbe, det ikke bliver det. Karina, tilbage til dig. Kunne du ikke først sætte nogle ord på dagens emne Identity i en recovery-proces? Hvad betyder det egentlig, og hvad dækker det over? Ja, det vil jeg forsøge at gøre. Det dækker jo over rigtig meget. Som du netop nævnte, så er vi jo kommet til det tredje bogstav i Chime. Vi har allerede talt om connectedness, og vi har talt om hope, og nu skal vi tale om identitet. Øh, identitet har jo rigtig mange dimensioner, og det har det selvfølgelig også, når det kommer til en recovery-proces. Når vi taler om recovery, så er der mange tidligere brugere, som beskriver det som, at de skal genopbygge eller de skal redefinere deres identitet. Og selvfølgelig til en positiv identitet. Som hvem er det egentlig, jeg var før? Hvad var det for nogle forventninger, jeg havde til mig selv? Hvordan så jeg mig selv? Og har det ændret sig nu, når jeg har været igennem en større krise? Det, det også handler om, det er det, vi kalder for stigmatisering. Altså, hvordan er det, andre ser på det, jeg har været igennem? Og hvordan er det egentlig selv? Jeg også kan, kan se, en helt anden måde, se på mig selv på en helt anden måde som måske også kan være selvstigmatiserende, så der er måske også nogle begrænsninger for mig selv, nu når jeg har været igennem noget, der var rigtig svært. Så det handler altså både om den her redefinering, men det handler også om, hvordan identificerer jeg mig måske med en diagnose, eller at jeg har fundet ud af noget, som kan, kan være svært for mig i en længere periode. Og så skal vi over og hilse på vores to gæster, som begge to er ambassadører fra en af os, som er en indsats, der prøver at nedbryde tabuer om psykisk sygdom og oplyse om psykisk sygdom generelt. Og først så skal vi hilse på dig, Michael. Du er 38 år gammel. Vil du ikke fortælle lidt om din sygdom og hvad det har betydet for dit liv? Jo, det vil jeg gerne. Min, øh, min diagnose, det er, det er bipolar affektiv sindslidelse. Øh, det betyder, at jeg er kendt som, som manodepressiv. Øh, 
det er, en, det er en sygdom, der har fyldt rigtig, rigtig meget i hele mit liv. Øh, 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 og så især der, hvor den rigtig sprang ud. Øh, den fylder ikke så meget, øh, selve sygdommen, for mig mere. Men alle de erfaringer, jeg har fået trukket ud af, af at have den her øh, sygdom, øh, det, det gør, at jeg kan bruge den til hverdag, både i mit arbejde og mit frivillige arbejde, og mange af de initiativer, jeg har stablet på benene rundt omkring øh, i det danske, danske land, som det hedder. Og kan du lige kort sætte nogle ord på, hvor du var i dit liv, da, da sygdommen den brød ud? Da det var sygdommen den brød ud, der var jeg, jeg var gift, jeg havde et godt job, jeg havde børn. Øh, da det var, jeg fik min, min anden knejt, øh, der fik jeg en fødselsdepression. Øh, og det startede hele lavinen simpelthen. Øh, ja, før i tiden der var jeg sælger. Øh, jeg gik meget op i det her med, at der skulle være, der skulle være knald på. Øh, der, der var enormt meget fokus på økonomi og, og prestige i det her. Øh, det, det kunne næsten ikke se for godt ud på yderkant, ydersiden, ydersiden af ens øh, tilværelse. Øh, men jeg fandt jo så stille og roligt ud af, at det faktisk egentlig ikke var noget, jeg var så glad for. Og jeg, og jeg blev jo så syg på et tidspunkt. Men det er altså noget, som du selv siger, at du kan, du kan bruge i dag og bruge i dit daglige arbejde? Jeg, jeg, bruger det, jeg, jeg bruger det hver dag, øh, både i det boligkompleks, jeg bor i, på, 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 på internettet, øh, øh, ja, men også bare tilgangen til andre mennesker. Jeg har fået en helt anden tilgang til folk, efter, efter jeg har været igennem det, jeg har været igennem. Så det har været givet på rigtig mange områder. Dejligt. Og så skal vi over til vores anden gæst, som skal gøre os lidt klogere med sine personlige erfaringer fra en recovery-proces, og hvordan hun har brugt identity i det. Og det er dig, Christina. Du er 44 år gammel. Vil du også fortælle lidt om din sygdom, og hvor du var henne, da den brød frem, og hvad det har betydet for dig? Ja, øh, i slutningen af 2018, der begynder jeg gradvist at få det dårligere med stress, og det udmønter sig i angst, stress og depression, som gør, at jeg bliver indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling i 2019, øh, på grund af selvmordstanker. Øh, det var et ret voldsomt identitetstab, fordi jeg gik fra at være karrierekvinde og styr på tilværelsen, og venner, familie, fester, farver, karriere, til ikke at kunne nogen ting, og til at bare at lægge på et gulv, og faktisk gerne ville, ville væk fra den her verden. Nu er jeg så... Øh, kommet der igen, hvor jeg arbejder fuldtids i et medicinalfirma og har en helt almindelig karriere igen og er kommet ud på den anden side. Øhm, så det har været, øhm, det kan man vel godt kalde en identitetskrise på en eller anden måde. Men fra, fra identitetskrise til et sted, hvor, hvor du er tilbage, som det var før, øh, eller hvordan? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kan ikke komme tilbage til det sted, jeg var før. Det det var lidt som en nulstilling. Det var ligesom fuldstændig at blive slået hjem i Ludo. Øhm, og ligesom skulle starte lidt forfra og finde ud af, hvem er jeg egentlig? Hvilke styrker har jeg egentlig? Hvilke, øh, hvilke svagheder punkter skal jeg passe lidt mere på mig selv for at kunne, kunne klare og være her i tilværelsen? Så, øh, så nej, ikke det samme sted overhovedet. Den samme mig på mange måder, men ikke det samme sted. Er det noget, du, de erfaringer, du har gjort, der du har taget med videre, ligesom Michael og bruger aktivt i din hverdag? 
Altså, jeg valgte at være ambassadør for, for en af os, fordi jeg rigtig gerne vil, vil prøve at bryde det her ned med, at, at det kun sker for nogle typer. Det kan ske for alle. Jeg blev mødt rigtig meget af, da, da jeg var rigtig syg, og hvordan det kunne ske for sådan en som mig, som jo var så sød og sjov og omsorgsfuld og hjalp og gjorde ved. Så på den måde bruger jeg det, vil jeg sige. Men ellers er det ikke noget, der fylder meget i min hverdag. Det er ikke noget, jeg går rundt og og skilter med på den måde, fordi det er ikke interessant, fordi jeg er bare ligesom alle andre. Jeg har måske bare lige et kapitel i min historie, der skiller sig en lille smule ud. Vil folk gerne vide om det? Vil jeg rigtig gerne fortælle om det? Men, men det er ikke noget, der fylder som sådan. Karina, når du hører de her historier, som Michael og Christina fortæller deres livshistorie, hvad, hvad får det så dig til at tænke på? Jeg synes, det, der går igen i begge fortællinger, det er den her oplevelse af at have været noget før og være noget andet nu. Jeg synes både, der er nogle fortællinger om, at man måske ikke helt kan, kan identificere sig med det, man var før. Måske var det, er det meget bedre der, hvor man er nu. Men der er også nogle fortællinger om, at man måske på et tidspunkt i den her krise oplever, at man slet ikke ved, hvem man er. Og virkelig skal begynde at forholde sig til de fortællinger, man har omkring sig selv og det, man skal her i livet. Så jeg synes faktisk... Christina, du sagde noget meget interessant, det her med at være en ny udgave af mig selv. Hvordan finder man derhen? Og det gør man ved et meget langt, sejt træk, vil jeg sige. Øhm... Hvordan gør man det? <laughs> det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror ikke, man kan undgå at blive en ny selv. Man kan ikke gå umærket igennem sådan et forløb. Det er måske mere et spørgsmål om, at man på et tidspunkt er nødt til at acceptere, at det sætter nogle spor i en, og det sætter måske nogle begrænsninger, men det åbner måske også nogle andre døre, fordi man finder ud af, at det måske er noget andet, man kan. Man kan måske være lidt mere eftertænksom og lidt mere lyttende, i stedet for at være enormt hurtig på aftrækkeren altid. Så ja... Jeg har ikke engang nogen sådan vise ord til, hvordan man, man... man kommer derhen, men, men det er sådan en, det er en, hvad, hvad skal man sige, et resultat af sådan en, et, et forløb, at man, man er ikke den samme på den anden side. Og øh, Michael, nogle af de ting her, som, som Christina hun siger, at, at nogle af de tanker, som du også har gjort der, eller hvordan har du ligesom bevæget dig uh, til en ny identitet, eller genopbygget en ny identitet? Altså, altså jeg, vil, jeg vil sige, den, den måde, jeg egentlig har gjort på det, det er, at vi løber panden mod muren enormt mange gange, Øh, men, men have den her lyst her til at, at komme, komme videre øh, og rejse mig igen hver gang. Øh, jeg er en af dem der, som Christina snakker om, der er enormt hurtig på aftrækkeren, og det er jeg altså stadig. Jeg har bare valgt at bruge øh, den evne, hvis man kan sige på den måde, øh, på en lidt mere konstruktiv måde, øh, i forhold til min nuværende tankegang i hvert fald med hensyn til psykiatri, som jeg går enormt meget op i. Christina, ja. Jamen, jeg bliver bare lidt ramt af det, at Michael siger, at man sådan har lyst til at gå ind i det, og man har lyst til at arbejde med at blive en anden. For mig, jeg havde ikke lysten til det overhovedet. Altså, så det var ikke sådan lyst, der drev mig et nyt sted hen. Altså, det var enten det at simpelthen altså, tage mit eget liv, eller også prøve at lade de folk omkring mig professionelt ligesom holde mig i live og hjælpe mig videre hen til en ny udgave af mig. Så lyst har ikke været en del af det for mig før nu. 
Så får jeg også lyst til at høre dig, Christina, hvordan gjorde øh, folk omkring dig helt konkret, og hvad, hvad blev der gjort for dig, for at du kunne komme øh, til der, hvor du er i dag? Øh, omsorg, vil jeg sige. Jeg, jeg er meget sådan fysisk nærvær. Jeg i, i hele det her forløb, jeg havde meget svært ved sådan rent fysisk at mærke mig selv. Så jeg lå blandt andet på gulvet, fordi selv en madras eller en stol var simpelthen for blød for mig. Jeg kunne ikke mærke noget. Så jeg lå på et iskoldt linoleumsgulv. Jeg havde behov for at lære og sygeplejersker at komme hen sådan og, og tog i min arm og ligesom sagde, hey, vi ved godt, det er svært det her, men, men du kommer videre. Vi har den her medicin, terapi, samtaler osv. Så virkelig et langt, sejt træk øh, hen i en... I en til et bedre sted eller en anden verden, eller hvad man siger. Fordi det er ligesom at blive trukket ud af noget mørke, som man ikke selv kan se sig ud af. Altså det, det er bare alt omsluttende på en eller anden måde. Øh, og Karina, kan, kan man sige noget, noget typisk? Nu har vi hørt to eksempler på, hvordan den her proces den foregår, men kan man sige noget typisk om processen med at, at finde frem til sin nye identitet med påvirket af den her sygdom? Altså det, vi har meget fokus på i recovery-processerne, og det også handler om identitet, det er, at man ikke fortaber sig i den her elendighed og begynder at identificere sig med alt det, man ikke kan. Altså at man begynder at identificere sig igennem alle de begrænsninger, der kan følge med i en periode, hvor man, som Christina også siger, der, jeg, jeg kunne nærmest ikke noget, og det føles helt fortabt, at man ikke fastholder sig selv i en identitet, som hedder, jeg kan ikke noget, jeg kommer ikke videre, hvad er det, jeg skal nu, når jeg måske ikke kan være i i det arbejde, jeg havde før, eller skal begynde at, at redefinere en hel masse i mit liv, der er det rigtig vigtigt, at man begynder at arbejde på det positive. Der er stadig noget, man kan. Der er stadig nogle interesser, man har tilbage. Øhm, man kommer ud på den anden side igen, så hvad er det egentlig, man har lyst til i den bevægelse derhen mod? Øhm, så det handler også om, at man i, hvad enten man er behandler, eller man er pårørende, eller hvad man er, har et fokus på en positiv identitet, som ikke er defineret af krisen, men også en masse andet. Og Michael, Christina, hun beskriver jo her en eller anden form for tvungen identitetsændring, altså at sygdommen gør noget ved en, som man måske ikke helt selv har lyst til, eller en identitetsændring, man har lyst til. Havde du lyst til at, at ændre identitet, da, da sygdommen ramte dig? I den grad, nej, øh, fordi det var glad, et, et, et arbejde, jeg var god til. Jeg var ikke glad for det, men jeg var enormt god til det. Og, og det her med, at der ligger prestige og alt sådan noget i det, så, så det, det gør det bare enormt svært at komme væk fra det. Øh, men, men man kan sige, øh, at jeg fik opbygget den her anden identitet, da det var, at jeg blev syg. Øh, først var det en identitet, jeg egentlig ikke rigtig kunne bruge det så meget, men stille og roligt, når man finder ud af, at, at alle de her... Øh, egenskaber, man har haft i forhold til sit, sit, sit gåse og en tidligere liv, øh, der kan man faktisk godt bruge noget af det, og så bygge videre på det, øh, og indtil sin egen nye identitet opstår. Karina, du øh, nævnte i øh, indledningen af det her program, da du skulle forklare lidt om identity i recovery process, at øh, der også indgår stigma og selvstigmatisering. Kan du ikke prøve at uddybe lidt, hvad, øh, hvad stigma det egentlig betyder? Jo, det kan jeg godt. Altså, vi ved jo, at stigmatisering kan have ret stor betydning i, øh, i recovery processer. Stigmatisering betyder, at verden møder dig på en særlig måde, nu hvor du har været igennem en krise, eller du måske endda har fået et navn for det, altså fået en eller anden diagnose for det. Så kan andre mennesker møde dig på en anden måde, fordi de simpelthen har nogle andre forventninger til dig, eller nogle andre tanker om, hvem du er, øhm, ud fra 
det label, du nu har fået på. Hvis man nu for eksempel er blevet diagnostiseret med en personlighedsforstyrrelse, så kan mennesker have en tanke om, hvad det er for noget, og det kan simpelthen gå ind og forstyrre billedet af, hvordan de tænker, at du er som menneske. Og så taler vi jo også om den her anden form for stigmatisering, som hedder selvstigmatisering. Og det handler om den måde, man ser på sig selv, nu når man har været igennem en krise eller måske fået en landdiagnose. Så det handler om, at man også kan sætte nogle begrænsninger op for sig selv, eller begynde at se sig selv i et, i et negativt lys, fordi øh, man måske har fået den her, den her diagnose. Så man kan faktisk sige, at man på en eller anden måde får lavet nogle benspænd for sig selv ved at identificere sig rigtig meget med, med den her krise. Øh, og det er jo begge, begge dele af noget, som kan have rigtig stor betydning for recovery-processen. Og jeg ved, Christina, for det, det har du fortalt os lidt inden det her program, at på det tidspunkt, da du blev syg, der var der også nogle tanker om det her med selvstigmatisering, eller det, det kan da ikke være mig, der, der fyldte meget. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på det? Jo, altså, jeg havde det jo nok, som jeg kan jo genkende nu, har hørt rigtig mange andre, der bliver ramt af stress og depression. Det er jo sådan noget, der sker for andre, det sker jo ikke for mig. Altså, jeg skal bare tage mig lidt sammen. Altså, det, det er weekend lige om lidt på mandag, så kører det igen. Jeg skal bare lige sove lidt ekstra længe, så, så det handler jo ikke om mig, det her. Øhm, men på et tidspunkt, så, så bliver jeg jo så dårlig, så jeg kan jo ikke løbe fra det længere. Øh, da jeg bliver indlagt, der kan jeg huske, at jeg går ned og sådan meget lang gang med en sygeplejerske. Jeg går og kigger på sygeplejersken og tænker, det burde jo være mig, der følger hende ned på. Altså, hvad laver jeg her? Det giver jo ingen mening. Altså, jeg, jeg tager plads fra nogen, der er syge. Jeg har det jo fint. Altså, jeg skal på arbejde. Jeg skal gøre noget. Det var et meget underligt forløb. Men, men da jeg så ligesom bliver indlagt, og venner og familie ligesom hører om det, så er mange af de beskeder, jeg modtager. Hvordan kan det ske for sådan en som dig? Hvordan kan du havne der? Du er jo altid ovenpå, glad, frisk, finder på, sætter i gang osv. Og, 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 og det ramte mig bare enormt hårdt, fordi jeg var jo der. Jeg er jo bare en, ligesom alle andre, som har alt muligt godt og dårligt med i bagagen og, og alt muligt ting i hverdagen, så alle kan havne der. Men, 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 men alles øh, var sådan lidt ikke en som dig. Og var sådan, jamen, hvem er jeg? Altså, hvor, hvorfor, hvorfor ikke mig? Øhm, ja. Og Christina, nu fortæller du her, hvordan du ikke rigtig følte, at du hørte til her, at det var en eller anden form for identitetskrise. Og jeg ved, at der også var et meget konkret eksempel på, at, at der ligesom var noget, der havde ændret sig, der var noget anderledes ved din identitet. Ja, altså da jeg bliver indlagt på den lukkede psykiatriske afdeling, har jeg jo fuldstændig en følelse af at være gået forkert, være forkert kastet til det her. Jeg er sådan en karrierekvinde, der bare skal tilbage på arbejde. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad, hvad, hvad sker der med det her medicin? Så gør lige noget, og så smutter jeg hjem igen. Øhm, midt i det bliver jeg så ringet op af min arbejdsgiver. Jeg var sygemeldt på det tidspunkt, men havde stadig mit arbejde, og for at vide, at jeg er fyret. Øh, så fra at være... Karrierekvinden, det hele spiller. Jeg er godt nok lige lidt sygemeldt og lige, lige lidt nede, men jeg er tilbage lige om lidt. Lægger jeg på gulvet på en lukket psykiatrisk afdeling og er lige blevet fyret. Det var ret voldsomt, men jeg kan huske, at jeg var så nærværende, så jeg spurgte min leder, da hun ringede mig op, så siger jeg, ville jeg også være blevet fyret, hvis jeg havde haft brækket ryggen? Og hun var så ærlig, og så siger hun, nej, det tror jeg faktisk ikke. Og selv på det tidspunkt kan jeg bare huske, at i mine tårer, og jeg havde det forfærdeligt, 
tænkte jeg bare, hvor er det sejt, hun i det mindste var ærlig over for mig der. Det er, det er den dag i dag glad for. Jeg er ikke glad for forløbet. Jeg er ikke glad for, hvordan det hele skete. Men jeg har enormt meget respekt for, at hun i det mindste var ærlig, og det viser noget om, hvor, hvordan samfundet kan se på, på ting, man ikke ved så meget om. Og det er jo det, fordom kommer ofte af det. Karina, er det noget, I typisk hører i, i psykiatrien, de her ting, som Christina hun fortæller? Der er jo mange brugere, der beskriver, beskriver det som et, et chok at komme ind i det psykiatriske system øh, på mange forskellige måder. Øhm, at man tænker, gud, okay, nu er jeg endt her, og hvad betyder det egentlig? Altså, hvorfor er det mig, der er her nu? Altså, der kan f- være rigtig meget forvirring med, fordi man jo lige pludselig bliver revet ud af en hverdag og bliver revet ud af den forståelse, man havde, havde af sig selv. Og det kan ramme rigtig hårdt, som Christina siger. Det er jo der, man virkelig har et ansvar for personale for at sige, at du er, du er det rigtige sted. Og her hjælper vi alle typer mennesker, for alle kan ende i, i psykiatrien, og alle kan ende med at have en krise. Og hvordan sørger man så for at få den her afstigmatisering og få den i gang og sin egen selvforståelse tilbage på plads? Altså det er jo i høj grad noget, der sker i samtalerne og i samarbejdet med personalet, i hvert fald hvor man ender der, hvor Christina har været med at være indlagt. Det er jo med, at de skal, de skal hjælpe en til at forstå, at det, det netop er det rigtige sted, man er endt, og her der er man, fordi man skal have hjælp igennem en krise. Det betyder ikke, at man slet ikke er sig selv mere. Det betyder ikke, at alt er blevet revet fra en. Jeg tænker også, det er noget af det, Christina hun også lader lidt inde på, at man skal også lige finde sig selv igen, når man sidder dernede i dybet. Og det er jo noget af det, som, som personalet og i høj grad også ens netværk skal hjælpe en med, for man har jo stadigvæk en masse tilbage, selvom man sidder i, i en krise. Og det skal man selvfølgelig have hjælp til, og der er netværk og personale, alle dem, der er omkring en, jo rigtig vigtige medspillere. Michael, nu har vi jo hørt Christina fortælle om sin erfaring med stigmatisering her og selvstigmatisering. Har du også oplevet nogen lignende form for stigmatisering? Jeg har jo oplevet stigmatisering i forhold til det nære netværk i forbindelse med opstart af arbejde efter en lang sygdomsperiode. Og det er faktisk næsten at være det nærmeste eller næste netværk, der faktisk har været de, øh, man skal sige, de værste. Men de mest stigmatiserende i hvert fald at sige, ah, skulle du måske ikke lige øh, vente et år endnu? Eller skulle, skulle du ikke lige... Øh, altså, du har jo ikke fået ryddet op. Øh, skulle du ikke lige gøre det først? Øh, der skal også lige øh, vaske skuld. Øh, men... <laughs> men, men der kommer for, altså for, for, for mit vedkommende der kommer der måske et forkert fokus øh, på alt det her i forhold til stigma fra nær, øh, især nær familie, for, for mit vedkommende. Hvordan forkert fokus? Ja, ja det, det, det jeg mener med forkert fokus, det er, at man, man understøtter ikke den person, der rent faktisk gerne vil komme ud og komme rigtigt i gang med livet igen. Man bliver ved med at fastholde personen i den øh, tilstand, som der er lige nu. Og det synes jeg er et problem. Man nægter at se fremskridtene næsten. Fordi man er bange for, at der er en meget, meget større øh, sandsynlighed for, at man kan øh, falde tilbage igen øh, i den her øh, dårlige cyklus med indlæggelser og, og hvad der så end følger med. Ikke? Og Michael, fra, fra stigmatisering og, og hvordan man øh, kan være frustreret og, og gøre noget ved det, øh, til hvordan du faktisk har, har gjort noget ved din identitet, eller i hvert fald har brugt dine erfaringer til at og, og jeg kan man sige, i en forbedre din identitet, eller i hvert fald skabe identitet i dag, som, som, som kan bruge sine erfaringer gavnligt. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvordan du, du bruger dine erfaringer fra den her recovery-proces? 
Jo, altså man kan sige, at den måde, som jeg bruger mine erfaringer, det er, jo, det er jo altså ikke kun arbejdsmæssigt. Jeg gør det også frivilligt. Og så ved siden af det, så finder jeg på initiativer, der kan gøre, at dem, der er psykisk sårbare, de måske kan blive lidt bedre stillet rundt omkring. Jeg har haft en, en, en selvhjælpsgruppe her i Holbæk. Jeg kommer fra Holbæk, som jeg har kørt i noget tid. Det, det, det bliver en del af min identitet, det her med at, at lave nye initiativer og at prøve at skabe mindre stigma også. Men også, altså jeg har lavet grupper på Facebook, hvor jeg kan se, at der er et behov for det. Det, det, det fylder rigtig meget i mig, men, men det fylder ikke negativt. Jeg, jeg, jeg føler, det giver noget til mig selv, men også til andre, ikke? Og apropos give noget til, til andre, så er vi øh, ved at nå til det punkt her i øh, udsendelsen, den lakker mod enden, hvor øh, du, Karina, øh, skal komme med nogle øh, gode råd øh, på baggrund af de historier, vi har hørt i dag, og det vi har snakket om, øh, om identity i en øh, recovery-proces. Og øh, hvis du skulle kode det hele ned til noget, som fagfolk eller pårørende, eller folk, der er psykisk syge eller bare almindeligt interesserede, kunne bruge til noget fra dagens udsendelse, hvad skulle det så være? Jeg tænker, at det, der måske er vigtigst, når vi taler om det her, det er nok at sige, at der er jo meget her i livet, der fører til, at man kan føle en, et behov for at, at begynde at kigge indad, hvem er jeg, og hvad skal jeg? Og nu taler vi jo bare her om kriser, det kan jo være alt muligt andet, der sker i livet. Jeg tror, noget af det vigtigste i forhold til identitet, det er at have et fokus på det, altså tal om det. Hvad enten det handler om, at man sidder over for et menneske, eller selv er midt i det lige nu, at man skal finde ud af, skal jeg søge tilbage til det, jeg havde før? Er det, er det den rejse, jeg er på, eller skal jeg i virkeligheden et nyt sted hen? Som både Michael og Christina har beskrevet i dag, at det er det, det er endt med hos dem, hvor de også har taget noget læring med sig fra den her, den her recovery-proces, som jo er meget levende og uforudsigelig. Så taler vi jo også om stigmatisering, som er rigtig vigtigt, når vi taler om, om psykisk sygdom. Jeg synes, vi fik nogle rigtig forskellige perspektiver på det. Altså Christina, der siger, nu er jeg endt i psykiatrien, var jeg sådan en, der skulle ende her? Og ja, vi er alle sammen sådan en, der kan ende i, i psykiatrien. Og Michael, der har den der oplevelse af, måske at blive fastholdt lidt i en skrøbelig identitet, fordi det skulle jo nødig gå galt igen. Det er et helt vildt vigtigt fokus, man skal have, når man står ved siden af, eller er rejsemakker på den her recovery-proces, hvad enten man er personale, eller man er pårørende. Vær opmærksom på at støtte op om en positiv og handlekraftig identitet. Pas på ikke at tale ud fra antagelser, der kan være i forhold til en bestemt sygdom, men vær nysgerrig i forhold til, hvor det her menneske bevæger sig hen og ønsker at bevæge sig hen. Og så tror jeg, at det sidste, som er rigtig vigtigt at sige i forhold til stigmatisering, der er ikke nogen, der er deres diagnose. Vi er alle sammen bare mennesker, der kan, der kan ende i kriser. Ingen er deres diagnose, og lad være med at tale ud fra antagelser. Det sidste tror jeg også er et helt generelt råd på rigtig mange plan i livet. Mange tak for de råd, Karina Stjernegård, du er konsulent i Psykiatrien Region Sjælland. Tak, Thomas. Og vi skal jo snakke sammen snart igen om det næste bogstav i Chime-modellen, som er emmet. Det står for mening og den snak, den kommer ud, øh, den snak med vores gæster, den kommer selvfølgelig ud her om ganske kort tid. Så vil jeg også sige øh, mange, mange tak til vores to gæster, der var med i dag, Michael og Christina. Selvfølgelig. Selv tak. Du har lyttet til et afsnit af podcastsagen Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. 
Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland, og det her afsnit var produceret og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Thomas Forup, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnit af podcastserien Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, at hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lytter med.